0: 哈哈，好，随口说美国。呃，那么今天现在的这个时间是洛杉矶时间的五月二十四号，星期天的下午。那么北京时间就是周一啦。那么这期是我们周一的节目内容。呃，这期呢，我想和大家聊一下。在一季度的这个疫情中啊，世界上这几个最大的科技巨头们，就他们的一个状态。呃，那如果最近有听我聊这个美国的美股的时候，呃，或者说本身自己有关心美国股市的应该知道，就这一阵子美股从这个四次熔断跌下来，到三月二十三号开始、啊。呃，到现在为止，几乎快实现了一个微型反转。呃，因为两周之前吧，当时我和大家说美股的时候，还蛮多的人担心说，呃，这实际上是一个下跌过程当中的一个反弹。呃，但是我当时就说了我的一个呃一个大胆的猜想吧。呃，我当时是基于几个条件。包括美联储的的决心啊，包括当时其实纳斯达克已经开始发力了啊，所以我当时得出的结论就是，呃，可能是一次微型反转。那果不其然，在此之后是一直在就大家都觉得反弹到位了、啊，可能要在下的时候，但是它一直在拉升，呃、啊，那么一直到上周，整个的标普500指数。呈现了一个呃，就差一点点就形成一个非常标准的微型。呃，从标普五百上，那当然是还没有到原来的高点啊。但是我们看到纳斯达克是几乎快到了啊，就是你从纳斯达克上看，那这个微型是更加明显。呃，所以应该说。这一次的就疫情给美国金融市场造成的，应该是非常严重的打击啦，呃，四次垄断这在美国历史上从来没有出现过啊！之前就美国股市历史上之前总共就才出现过一次垄断，这一次疫情给美国金融市场造成的冲击是四次垄断，呃，这个应该说是非常严重的。但是我们到现在为止，可以说是纳斯达克。就是这一些科技巨头，或者说以科技巨头为代表的这种科技企业，带领美国的资本，把跌入深渊的这个美国金融市场，呃，至少拉到了现在的位置啊、呃。那么接下去是怎么走啊、呃？是不是会有一个阶段性的调整？呃，我们说科技股哈、啊，就科技股的确是已经用非常短暂的时间涨了一波了，那么。是不是接下去要调整？这个我们不知道啊。但是我们应该要看到的是，的确是这一批科技巨头代表的科技企业，把美国至少是资本市场从深渊中拉到这个位置。如果跟纳斯达克比，或者说跟纳斯达克里面这几家权重啊，这几个科技巨头去比的话，那么传统的这些企业都还在谷底。包括我说到的航空企业，比如波音啊，比如达美航空，比如美国航空，是吧？这些其实是还没有起来。金融股啊，也就是从底部抽上来反弹了一下，没有，就还在那个半山腰呢，是。所以，呃，我们看到的事实就是，这一轮的确是这个纳斯达克带领美国的金融市场从底部爬了起来。呃，所以这一期的节目呢。我想跟大家聊一下，在2020年的第一季度，就这些纳斯达克的巨头们，以五家科技公司作为一个代表，来聊一下这些科技巨头在疫情期间，呃，他们呈现出来的一个状态。呃，反过来来来说明，呃，纳斯达克这个形成一个微型反转，呃，是一种虚假的，呃，这个。资本运作，还是说人家是真的有一些东西在做？呃，这个从从短期来说，呃，至少我们印证一下这个是不是值得这个股价，呃、让我们心里有个数啊。这是短期来说，长期来说，其实啊，也让我们对于目前啊，其实很多人是很迷茫的，就是这个世界到底会怎样？呃，那总要有一些。这个能够带领我们走出这种困局的，呃，一些力量，那么很高兴哈、啊，就是应该说这一次看到的，其实还是科技的力量。人类从每一次的大的危机当中走出来，近代以来哈、啊，几乎都是科技的力量。从大萧条走出来的，也是科技的力量，就是社会革新的力量。呃，那么这一次我们也应该啊，在迷茫的时候去看一看这些科技巨头们，他们是不是。呃，能够带领人类走出一个困局啊，来看一看他们在一季度啊都做了些什么事情，以及他们呈现出来的一个状态。呃，那么我今天正好在《华尔街日报》上看到这一篇文章哈，呃，它的题目叫做“即使大流行也无法减慢最大的科技巨头”。这个大家不用去搜这个这篇文章了，因为实际上刚才我说的这段话是英文翻译过来的，呃，我的翻译也不见得准确哈，就是这是一篇英文文章。那么大家就听我把这篇文章的一些重要信息，以及我结合这篇文章，呃，在整理了一些材料，就希望说能够把呃这五家科技巨头为代表的这些科技企业在疫情中他们的状态给说清楚。呃，其实这篇文章不仅仅是说这些科技巨头们在干什么，呃，还说了另外一个很重要的事情，就是这次疫情啊，把这些科技巨头们的竞争对手和他们啊，形成了一个一个状态上的一个差别。什么呢？就是这些科技巨头还在前进，因为他们有投入了很充分的研发经费，而他们的竞争对手却陷入了困局。呃，所以当然从这个方面来说，呃，我们只能说叫强者恒强，呃，就是在科技行业的行业龙头，我们现在用一句很流行的话叫做头部会越来越凸显。来，我们举这五家公司的例子哈，呃，现在就是正如国内，呃，我不知道现在还是不是哈，原来叫 BAT， 百度、阿里巴巴、腾讯，是吧？那美国的这个科技巨头。呃，是哪五家公司呢？呃，是这几家哈，它分别是微软、Google、苹果、Facebook 和 Amazon。而呢，其中 Google 它体现出来的不是 Google 这家公司哈，是它的母公司叫做 Alphabet，、呃、翻译过来就是叫字母表公司。我在这一周做这个直播的时候，呃，不是正好给大家聊这个标普五百前。三十家公司就整个读完下来，大家发现说：“哎，这个 Google 跑哪里去了？”就谷歌公司嘛，这个是呃，这家公司大家都觉得不应该在这个标普五百之外嘛。虽然说，呃，像像特斯拉这种啊，因为它的盈利程度不够，被排除在标普五百的企业之外。但是像 Google 这种公司啊，这个老牌的公司。大家在我的排名前三十里面没有听到，就觉得很奇怪啊！但实际上我当时也反应不过来啊。实际上我里面读了字母表这家公司，那那么这家公司就代表了 Google， 因为它是以这个母公司的形式体现的啊。所以我在这期节目里面我就不提这个字母表这家公司了，我就是用它的子公司。用他最著名的这个子公司 Google 来替代他，这样大家呃更熟悉。那我们第一个就来讲 Alphabet， 那就是 Google 这家公司。你看5月12号，就是这个月哈、啊、，Google 的就 Alphabet 这个母公司的子公司，那其实跟 Google 是叫做兄弟公司的另外一家公司，叫做 Walmart， 宣布他又获得了 1.75 亿美元的投资，用来做什么事呢？将无人驾驶汽车商业化。那么就这个项目，它在两个月内，你看哈，五月十二号两个月内，那也就是从三月到五月啊，这两个月内就把无人驾驶汽车商业化的这个项目从外部融资了三十亿美元。与此同时，就说到它的竞争对手了哈，十八号。《华尔街日报》报道了 Uber 正在削减10亿美元的固定成本，这包括了解雇大约四分之一的员工啊，并重新开始考虑大笔昂贵的这个赌注。他把它形容成赌注哈，比如啊，自己在自动汽车上的呃，他说 work 就是。这个投入吧，或者是工作，呃，这个什么意思呢？这个就说了 ，Google 和它的重要的竞争对手，就是在无人驾驶汽车商业化的这个赛道上的另外一个知名的公司 Uber 嘛 ，Uber 中国应该是翻译成优步嘛，而这家公司应该大家都很熟悉哈，呃，当然 Uber 曾经进过中国，后来又出来了。那么这两家公司才是在无人驾驶汽车这个赛道上。是呃，原来是最为努力的两家公司，因为大家都知道，特斯拉是在生产无人驾驶汽车，但是呢，在周末的直播里面，我也说到了，就是 Uber 其实比特斯拉还着急上啊。那你看，现在我们看到了，就是事实摆在面前 ，Uber 面临了一个极为不利的一个局面，呃、就是在疫情之中就没有人搭乘 Uber 了、啊，所以 Uber 现在在考虑削减。本身自身10亿美元的一个固定成本，裁员 25% 就裁员四分之一， 4, 然后重新考虑要不要再在无人驾驶汽车上去投入。而与 Uber 相对应的就是 Google， 呃，当然不是 Google 公司哈，但是是一样的，这个字母表公司的子公司，它来把无人驾驶汽车商业化。就这个项目，他们得到了30亿美元的的外部融资，此消彼长非常明显。Uber 要削减开支10亿，这边是拿到了30亿，是所以在就改变人类面貌的这个无人驾驶汽车商业化的这个事情上，那么我们至少看到现在是 Google 领先了一层。那么其实遇到问题的不仅仅是 Uber， 很多呃很知名的就品牌零售商，其实撑到现在啊，都已经叫濒临破产。嗯，之前电子商务。就已经带来了很多改变，但是这次疫情又加速了这个发展，因为美国没有经历过 SARS， 我们中国当时在那个短暂的 SARS 的时候，其实也是就线上的很多公司出来，那这次美国的这个疫情也会造成当初在中国的一个线上线下的一个分化，嗯、呃，所以这次受苦的不仅仅是 Uber， 呃，有很多。这种品牌零零售商，比如说 Macy 啊 ，Macy， 我在周末直播的时候说，有一家公司被踢出了标普500的这个企业，我当时继承是 ATNT，、啊、其实我记错了哈、啊，是 Macy，Macy 四月份的时候被踢出去了，而现在我们传出 Macy 要破产的这种消息了。然后再比如说 Airbnb、啊、以及 WeWork， 大家知道孙正义在 WeWork 上亏了好多钱。那他现在在呃卖阿里巴巴的一些股份呢，不代表阿里巴巴不好，而是他自己出了问题。他在 WeWork 上投了好多钱 ，WeWork 是一家，嗯，在美国的年轻人当然都知道了，是类似叫做众创空间。对我想起来了，就是中国的这个重创空间的这种啊这种商业模式，这种模式的源头啊其实也还是在美国，啊、就是这个 WeWork。Work 那 w w o r k 也不是第一家，我还在洛杉矶和 w w o r k 相同的商业模式的一个老板有接触过啊，他说他们是更早的，就类似 w w o r k 这种。呃，但是不管怎么样 w w o r k 是算是做的比较大的，但是现在这种模式也遭遇了问题，是吧？这个疫情之下，谁还敢去这种重创空间？就大家还聚在一起的这种办公环境呢，是吧？然后大家也不出门了，所以 Airbnb 也遭遇了问题。所以，像这些企业，虽然他们是互联网时代的企业，但是他们现在也没有现金来维持目前的这个状态。也就是说，他们和 Uber 一样，都遭遇到了问题。OK， 那么我们来看一下刚才说到的这五家公司，就是能够代表纳斯达克、代表美国的科技巨头的这五家公司：微软、Google、苹果、Facebook、Amazon。Facebook 就是大家熟悉的那个脸书，扎克伯格的那家公司。呃，我讲这个是照顾到有一些对美国还不是太了解的听友哈。a M a z o n 就是亚马逊，这五家公司。我们首先来看一下这五家公司现在的一个状况。呃，这里有一张表格哈，就是把这五家公司的现金流列了出来。呃，就是这五家公司现在账上有多少钱。因为刚才说了嘛，就是很多公司是没有现金，所以叫濒临倒闭。现在这一刻就是流动性的问题。所以美国政府为什么要投大量的资金去救这些企业？那就是现金流一断，它就倒了嘛。那它毕竟是一家企业，是吧？所以现金流是衡量这家企业在这场疫情当中，或者说在历次的危机当中，它能不能活下来啊？能不能活下来？不是说看你利润怎么样。呃，看你销售做的怎么样，就是看现金流。现金流不够，再大的企业都会轰然倒塌。所以，我们来看一下这五家公司的现金流。呃，我们现在看到的是一张，呃，其实是这十年来的这五家公司的一个现金流表格。我回头会把这一张表格贴在我们节目的下方吧，好吧？那这样子大家也就看得很清楚。从二零一零年的第一季度，呃，这个美国企业跟中国企业一样的啊，就是都是在公布财报的时候，你要从它季度财报里面把它的现金流给整理出来。那这一张表格就做就做到了这一点。那么很明显，从二零一零年开始，这五家公司的这个现金流状态都是非常好的，呃，都呈现了一个这个。起码是三十度角以上的上扬的一个一个态势。你看，我们用微软举例子啊，微软在二零一零年一季度的时候，它的现金啊，就是这里面叫做 cash 和短期，就是季度现金和短期有价证券，而这个短期有价证券就是你可以随时变现的，这个来作为它的现金流的一个一个指标。二零一零年一季度，微软。现金流是多少？是接近400亿。它这里面显示的是 39.67 六七憋脸美元，憋脸是10亿哈、啊。那么 39.67 六七十亿就是390亿美元。到了今年的一季度，就是2020年的一季度是多少呢？是 137.63 点六憋脸啊！这就是微软现在的账上的现金是 1,376.3 亿美元。啊，好，我们来看一下其他几家哈，我们就都看2020年一季度的哈。Google 谷歌是,是1幺七点二三 b 点，就是一千一百七十二亿美元。苹果是九十五点一三 b 点。那这个我刚才练下来的这个排名就是就是按照数值大小来排名哈，就是最高的是微软，呃，那它的市值也是最高嘛。然后是谷歌，然后是苹果，苹果是 95.13。憋脸， ion, 然后是 Facebook， 就是这个脸书，脸书是 60.43 三憋脸，然后是 M 总 ，M 总是四十九点五七憋脸 ，OK。那么从这里面看出，就口袋里面现金最小的是谁？是 a M a z o n 啊、呃，是现在这个疫情期间大家最看好的这个线上的这个亚马逊，最小的是它，呃，资金最大的是微软。OK， 那么这个是就是表示了这几家科技巨头现在口袋里面的钱，呃，也表示了他们不会倒。OK， 因为就是我们现在就是要搞清楚基本的状态嘛。比如刚才说到的 Uber， 在大家的眼里可能也是那种非常伟大的企业 ，Airbnb 是吧 ？WeWork 是吧？感觉都是非常伟大的企业。但是他们口袋里可没有现金啊、哦，所以他们现在遇到了问题。而这些公司、啊呃、刚才我练到的这五家公司，我刚才说了嘛，是纳斯达克的代表，是美国科技巨头的代表。啊、这五家公司全部在标普五百指数里面。随口说美国的听友们，大家好！随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yuna n d Lin 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装，自由军把。美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 BetLife t e r 跨境电商平台， <Yeah. S 1> 欢迎大家点击实现跨境购买。好，那么这个只是代表他口袋里有这么多钱哈，那么我们要再看一看。他一季度投入在科技研发上的钱是多少？正好我这里又有另外一张表格，也是一个十年周期的哈。这个就是我们在他的财报，就是每个季度的财报里面提取了他关于研发上的投入啊。这个每一家公司都要公布的哈。那么这个表格正好就把这些公司的给提取出来。十年前啊，研发投入最高的就是2010年的一季度。研发投入最高的是微软，微软在一季度里面投了二点二二 B 点，就是22亿。然后十年前投入第二高的是谷歌啊，投入了 6.3 亿美元，就是零点六三 B 点嘛，就六点三亿美元。第三的是苹果，投了 4.3 亿美元。第四是 M 总投了 3.2 亿美元。呃，那时候还没有这个 Facebook。那么我们看十年后的现在，哎，投入最高的。在今年的一季度，投入最高的是 Amazon 啊，这个大家可能已经想到了，因为现在在疫情之下，其实大家都把目光转向了线上嘛，所以呃，大家可以想象到 ，Amazon 现在正在投入巨资去研发，呃，更加完善线上的一些功能。Amazon 投了多少呢？投了 8.36 biillion， 就是 83.6 亿美元。研发费用啊，一季度，呃，大家可能会觉得说，哦，那是不是这个疫情期间就因为受这个需要它，它提高了它的研发费用？不对哈、啊，于上一季度就是二零一九年的第四季度 ，Amazon 投入的是八点七三，现在是八点三六嘛，它反而还下降了一点。那么这个说明什么呢？其实你看哈、啊，从二零一五年开始 ，Amazon 就。成为了这五家公司里面投入研发最大的。二零一五年的四季度就投到二点九亿，别脸就是二十九亿美元，然后一直是它。这个曲线是呈四十五度上升，那一直是它。而到了一季度，它还反而有所下降。但是这个有所下降不说明什么，就是说它投了研发费用，其实是这特别是从你看啊，从一六年、一七年、一八年以来都是投了七。八个 billion 就是七八十亿美元的一个研发费用，投在投在科技创新上。好，那么这是 M 总排在第一位，以八点六三 billion 的研发费用排在第一位。然后同样这个季度，就二零一零年的一季度 ，Google 投了六点八二个 billion， 就六十八点二亿美元。然后第三位的是微软，四点八九 billion， 第四位的是苹果，四点五七 billion。第五位的是 Facebook， 四点零二 billion。那从这五家公司来看，只有 M 总和 Google 是一季度它的研发费用呈现了一个下降，另外三家公司就是排在三四五的这三家公司，它的研发费用反而是上升的，就是在这个疫情期间，它反而加大了对研发费用的投入。呃，那么其实这五家公司。如果说跟同年的一季度相比，是全部大幅提高了它的研发费用。你看哈，在大流行的头几个月，美国五家最大的科技公司的整体研发支出仍然继续增加。这五家公司在上个季度研发费用上全合起来花了290亿美元，比去年同期增长了 17% 这个要比国家航空航天局的年度预算还要大。就是这五家公司的季度投入的这个研发费用，比美国国家航空航天局的年度预算还要大。那么这就说明这五家公司在科技研发上的一个投入。呃，华尔街日报的这篇文章其实也举到了，就是在大萧条的20年代，就是上世纪了， 1 9 2几年的时候，其实也是在大萧条中。说，通用电器发明了第一台电视。在整个大萧条期间 ，GE 及其子公司 RCA 继续投资它的发展。啊，结果 RCA 在随后的几十年中占据了媒体的主导地位。啊 ，RCA 就是美国无线电公司。来，我们来看一下这五家公司在一季度正在干些什么，就是他们把钱花在哪里了，做哪一些研发。呃，我们来看一下这五家公司跟这个冠状病毒大流行相关的一些工作哈、啊。微软正在推出服务，是帮助医疗保健的专业人员；而 Facebook 正在全力以赴进行远程工作。而那当然这些都是从他们自身的一个业务发展，就是微软在它的服务系统上增加了这个医疗方面的呃一些服务，就是这个是它的主攻方向嘛、啊。Facebook 是在是提高他的远程工作的一个一个科技研发。a M a z o n 的这个创始人贝索斯，他在给他的投资者开会的时候，传达了该公司计划把第二季度的全部利润，大概是四十亿美元，都用于和新冠。病毒的这个，它翻译过来是交易嘛？那实际上是是这套程序是包括了创建该病毒的内部测试程序，然后 M 总还考虑为其配送中心开发更多的自动化设备，那就是就人与人之间就零接触了。然后苹果啊，苹果在美国开始宣布紧急状态和进入 lockdown 的叫居家令的这个状态期间，苹果收购了 VR 公司啊，你看。这些巨头们开始这个强有力的在扩张哈，苹果收购了 VR 公司 ，Facebook 收购了一家叫 d r i f f e n 的公司，呃 ，Amazon 收购了 Data l o w g o o g l e 收购了 App Shutt 和相关的另外一家公司，包括其他的公司哈，就是芯片巨头英特尔也达成了两笔交易啊，增强了在自动驾驶汽车和 WiFi 中的一些功能啊，那么这个是这五家。科技巨头他们的一个表现，就是刚才说了，他们口袋里的钱和掏出来花在研发经费上的钱，以及他们掏的研发经费做了些什么。呃，除了这个之外，他们还收购了很多公司，而这些公司很显然是跟他们的这个扩张是有关的。哎，嗯，那么其实整个环境当然是不好的，就是我刚才说到的这个，不要让大家误以为说哦，是不是科技环境很好？不对哈、啊，就是我们现在说的是在一季度，不是去年二零一九年，就是在二零二零年的一季度，这几家公司的状态，就是整个环境是不好的，但是这几家公司是反而加大了他们投入，而其他公司就受到了影响，就是受到了这个疫情的环境不好的影响，所以才会被收购嘛，是吧？所以你看哈、啊，对于这家公司而言啊，现在这个时间。可能是收购一些他们原来的竞争对手，或者是他们希望合并进来的这个伙伴最好的一个时间啊，因为在 WeWork 倒闭之后，许多飞速发展的初创公司的估值开始下降，而且在现在这个时间点上，可能会使估值进一步下降，所以这些公司开始出来跑马圈地，开始出来收购公司。你看 ，Facebook 的。扎克伯格出来说，他的公司计划在2020年再雇佣一万名的产品和工程职位的员工，以便公司继续建设。微软预测下个季度他们的收入将温和增长。首席财务官胡德表示，在明年，公司将利用其强劲的财务状态进行大量的投资。你没有听错哈、啊，他说的是2021年的时候。将利用今年强劲的财务状况进行大量的投资，就是说，微软今年还是会赚很多钱。苹果公司的执行官库克表示：“啊，虽然现在公司进入了一个财务危机的一个状态，但是公司的财力是非常雄厚的啊，他将继续长期管理该公司。”他说：“我们一直在艰难的时候进行管理，方法就是加倍努力，并投资于下一代的创新，这就是我们今天的战略。”呃，那么这个是我呃从华尔街日报的这个网站上看到的一篇呃文章，重点介绍了五家公司，就是美国的科技巨头，他们在2020年 Q e 就是第一季度呈现出来的一个状态。那我还找了一些信息哈，就是关于这些科技的巨头，他们在近期的其他的资料来丰富我们这期的内容。我们继续来看这几家公司哈。再回到 Google， 面对这个疫情， Google 就是在它的业务内容里面增加了一些什么？嗯，你看哈， Google 会定期发布不同社区的流动性报告，该报告会从实时的信息中提取位置数据，以查看美国各州居民待在家里之后，社区发生了什么。比如在纽约，该报告显示各种零售和娱乐活动减少了百分之六十二，人们在工作场所。花费的时间减少了 46% 而待在家里的时间增加了 16% 那就说明纽约人民没有很好的做到居家令哈。待在家里的时间只增加了 16% 当然这个娱乐减少了 62% 啊。这个就至少 Google 的这个数据很能说明问题。虽然汇总位置信息的数据并不是什么新鲜事啊，比如谷歌之前已经可以使用它来查看不同的。餐厅何时开始忙碌？但是使用其数据用于跟踪流行病却是头一招。有不少人认为这可能会引发公共卫生与个人隐私之间权衡的问题。谷歌通过人工智能来处理数据的一种方法是，当用户在手机端打开了定位服务之后，谷歌会自动提取该服务的数据，但是谷歌会。自动添加数据噪音，将汇总的数据匿名化，啊，使其他人如果拿到相关的数据，无法识别任何个人化的信息。这一点在一定程度上保证了公民数据的隐私和安全性。呃，其实无论是 Facebook 还是 Google 这种类型的这种，其实叫数据公司了，已经被告过很多次了。所以呢，他们在使用这些数据的时候。也同时注意到了去保护个人的隐私哈，那么这个是 Google 在疫情期间，呃，它增加了一些东西，哎，呃，我们再看 Facebook， 就是脸书哈 ，Facebook 推出了另外一套智能工具，通过汇总不同用户的位置数据进行绘制踪迹模式，以可视化一些人们频繁出行的线路，以智能预测未来。可能出现疫情爆发的地点，这个是蛮厉害的哈，就是大家都往这边汇聚嘛，就是各条线，就是越密集的地方呢，这个点当然是有可能给到这个疫情防控的这个部门啊、呃，让他们或者说通知大家哦，这个已经太密集了啊，这个人群。同时，他还会定期发布有关疫情活动范围趋势的信息，以了解人们是否真的待在家里以及他们的社交活动，这样可以了解到。受灾最严重的地区和其他地区有联系，并且在全美寻求相应的支持、啊、除此之外 ，Facebook 还提示用户参加一个叫卡耐基梅隆大学德尔菲研究中心的自愿身体状况问卷调查，以帮助研究员及早发现这个 c o r o l a Village 潜在的热点地区。嗯、啊，你看我面前有一张。就是 Facebook 通过它的用户位置数据，呃，绘制出的他频繁旅行的这个地区。你看这个深浅程度，其实和这一次美国疫情的感染的这个人数是成正比的哈。东部啊，一直延伸到这个密西西比河，就是这半边是颜色是非常深的，而整个的西部。颜色是非常浅的，有些地方是空白的。那唯一比较深的，那就是西雅图地区和加州啦。好，那我们再看 IBM 公司。IBM 公司在刚才的那个五家公司里面没有提到哈，我们来看一下这家公司在做什么。呃，目前没有针对这种新型冠状病毒的疫苗或者特效药，所以在开发新冠药物和疫苗的努力中，美国能源部希望。使用一台超级计算机来帮助发现可能对抗这种病毒的化合物啊！科技巨头 IBM 和美国能源部橡树岭国家实验室之前表示，他们已经使用 IBM 的一种超级计算机筛选了八千多种化合物。并且鉴定出77种小分子药物，这些药物可能成为新冠病毒的潜在疗法。研究人员用这个数据模型进行了数天的模拟，模拟出了哪些化合物可能会影响病毒 S 蛋白感染细胞的过程。这项研究的结果已经发布在杂志上了哈。那么，这项研究是使用计算机人工智能方法筛选潜在化合物对抗。各种疾病的一项努力啊、呃，并不意味着已经找到了这个治疗新冠疫情的方法。不过呢，计算结果将为实验人员用来进一步研究这些化合物提供了一个框架。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。OK， 那么我们再收回来到这几家科技巨头哈，就是现在说的这五家公司哈。在美国称为 F A A M G， 就像中国的这个 B A T 一样。那这个 F A A M G 呢，是 F 就是 Facebook，A 就是苹果，另外一个 A 是 Amazon，M 是微软 ，G 就是谷歌。就你看到这个 F A A M G， 你就知道指的就是这五家市值前五的这五家公司。就这五家公司的现金储备，我们刚才是已经统计到一季度了嘛，就是今年的一季度。就我没去加今年的哈，就去年的时候有一个数字我印象很深，就是总共这五家公司的现金储备，当然说的这个现金是包含了立刻可以变现的有价证券，比如像美国国债这种哈，就立刻可以抛的。2019年底就是五家合起来就是 5,700 亿美元。那么，按照当时的价格，这五家科技巨头的这个现金储备，呃，直接可以买下沃尔玛，加上迪士尼，加上波音。你看，就是按照19年底的时候，沃尔玛的市值三千两百三亿，迪士尼是 1,552 亿，波音是535亿，是吧？就是人家说。就这一代的科技巨头们，比上一代的那些传统的企业更喜欢囤这个现金啊，所以这几家是一定不会倒的啊，不仅不会倒，他还有能力在这种这个危机面前跑出去捡便宜。就是目前这种状况，就是大家可以看到，这些科技巨头他口袋里有钱，而且用，而且愿意在研发上去投入。这当然是件好事情，就是每一次人类走出这种困境啊，就近代哈、啊、都是高科技拉动的。但是呢，它也有问题，就是刚才其实大家已经已经感受到了，就是同样伟大的那些公司，但是呢，因为他们不够大，或者是商业模式在这一次疫情当中有问题，正好碰到了这个非常不利的这个局面，所以他们可能就会被收购。那么这种收购呢，是不是会会引起大家一个就是垄断性的一个讨论？大家刚才看到了啊，就是就是强者恒强，可能造成的结果是什么？那就是有可能垄断，就是行业内形成垄断。所以你看，《华尔街日报》在五月十五号透露，司法局和州检察长都在针对 Google 进行反托拉斯的诉讼。然后 ，Facebook 打算收购的这个项目呢，也在国会引发了反托拉斯的警报。然后，就是密苏里州也在推动一个司法局对 a M a z o n 进行反托拉斯的一个调查。而苹果却涉嫌滥用它的 App Store 的功能，正在面临这个欧盟的一个反托拉斯的一个调查。但是呢，但是哈、啊，现在这种局面就是。这个这个全球继续在新冠疫情的这个疫情里面，虽然说进入尾声了哈，但是还是在这个疫情中，这些反托拉斯的调查和反托拉斯的工作啊，暂时给了这些大企业一个缝隙啊。这个文章中也体现了啊，就是说，只要在世界各地的政府大厅中继续控制大流行病，监管者似乎就不可能对摆在他们面前的。任何非官方提议采取行动，因为他这个就这么写的哈，大致的意思就是他还是会受影响的，就是跟以前没有疫情的时候啊，所以这些呃这些措施包括分裂 Amazon 的网络和零售业务，分解啊限制苹果的力量啊，以及削减 Google 在线广告的主导位置，就是原来这些就是要做的，比如说把 Amazon 的网络跟零售分开。啊，这个是他们原来反托拉斯的这个正准备做的，以及削减苹果，就是苹果的这个 APP 呀、啊，确实是它是一个封闭的嘛，所以也确实是形成垄断。你看哈，我们我们小程序的用户常常投诉到我这里来，就是我们的小程序用我们小程序的时候，如果你是苹果手机，在听我们小程序的时候，你只能用一种方式，什么呢？就是把你的屏幕亮着，就是你屏幕不能设置成5分钟或者是10分钟就自动省电的那种模式，把它按掉，因为它一按掉就断掉了。那这个不是我们无限空间的这个小程序的问题，是苹果对这个小程序一个不兼容的问题。就是所有的开放平台的，所谓的开放平台，就是用你用安卓系统就不会出现这个问题。啊，所以这个就是说的，就是文章中说的限制苹果的力量在自己的应用商店，就是这些是原来正准备在做的，但是呢，这一阵子也被打乱了，所以呢，现在这个时机就变成就是为这些巨头们腾出更多的时间来游说政治家以及放松监管，那么同时呢，与这个消费者建立一个商誉，并投入资源。以扩大在竞争对手中的领先优势。OK， 那么这个就是这一期要讲的全部内容。呃，从目前这些巨头的表现来说，那么当然也对应了。呃，这些科技企业确实是能够带动美国的金融市场再次起来，就是特别是标普500里面的这几个代表美国科技企业的这些这些巨头们，呃，就确实是有这个实力。而且他们还在这次疫情之中啊、呃，刚才说了，就是原来反对他们的，就是反托拉斯的，呃，这些这些工作停下来了，现在反而是他们有这个机会去去加大他们的呃在行业龙头的一个地位。好，那么通过这一期的节目，也希望更多的人能够看到，就是在目前这种全球。经济暗淡的这种情况之下、呃，希望是大家能够通过这些领头羊的表现，能够给到大家更多的希望，好吧？那么这一期节目的尾声呢，还是例行惯例，口播一下我们优娜恩令品牌的牛油果油的这个广告哈，在节目的下方就会有我们跨境商城的链接，同时也有在美国市场线上购买的一个二维码链接，呃，就是无论中国市场还是美国市场。大家都可以很方便的买到我们、y、UNA NINE 品牌的这个牛油果油，然后就是六月一号开始，我们会开始卖两个新的我们三城的品种。那其实，在春节礼盒的时候，大家也都接触过，一个就是我们大罐的蜂蜜，就是加州的就只采牛油果花的那个纯蜂蜜，原来只有小小的一点嘛，那现在是。大瓶的就是四百五十四克的那种大瓶装的，以及我们的那个开心果，呃，这两样产品应该是后天就到杭州保税仓了。那六月一号开始正式发布，到时候我在下期的节目里面也会提醒大家哈。啊、呃，同时我们就针对这两款产品，我们还印制了很漂亮的 y UNILEN 品牌的这个布袋、呃、作为他们的包装，两个颜色大家可以。选择一个是牛油果绿，一个是兰花银紫，呃，这个大家到时候就等待惊喜吧。好，那么这期的节目就到这里，谢谢大家。